Basketbolcular sohbete katılmak isteyen varsa podcast'in yorumlarında link var. Oraya doldurun isminizi, e-mail'inizi falan filan. Gelin sohbet edelim. Muhabbetimiz basket olsun. Basketbol, NBA konuşalım birazcık. Birazcık da Euroleague konuşacağım. Bugün Fenerbahçe maçını izledim. En azından tüm basketleri izledim. Bir de Fenerbahçe'nin tüm top beklerini izledim. O yüzden biraz Fenerbahçe, Barcelona. Geçen gün oynadılar. 80-74 Fenerbahçe yenildi. Maalesef yenildi. Ama çok da... Um, şey, yani düşündürücü değil. Yani Fenerbahçe Barcelona'dan bence daha iyi bir hücuma sahip, daha teknik. Hataları çok barizdi. 17 top kaybı. Ya %57 ile attılar ikilikleri ve zaten bunu görüyorsun. Attığı basketlerde hücum çok iyi gelişiyor. Agresif bir hücum oynuyorlar. Agresif de defans oynuyorlar. Fenerbahçe'nin ben her maçı izlemiyorum o yüzden düzeltebilirsiniz yanlış bir şey dersem tek maçlık olarak konuşuyorum şu an Fener Barcelona'yı hatta şu um, soruyu da ortaya çıkarayım çünkü Fenerbahçe'nin defansta neden bu kadar agresif olduğunu anlamadım neredeyse her perde screen and roll'da pick and roll'da double yapıyorlar ikinci adımı getiriyor veya Postoplarda da Mirotic'e mesela Delaney aktı Barcelona tarafında. Hep double geliyor. Double gelince de arkadaki oyuncular tamam nereye gitmesini biliyorlar ama zorlanıyorlar. Yani yanlış hata yaptığın an boşta adam kalıyor. Barcelona daha uzun boylu bir takım olduğu için Fenerbahçe'den o pası verebiliyorlar. O pası verince işte şey oluyor. Yani... Boş kalıyor. Selam diyeyim arkadaşlarımıza. Tıvanç Official abi soru cevap yayın dediğime abi soru var işte Türker Gezer'den Euroleague'deki Fenerbahçe'yi yorumlar mısın diye soru geldi. Ben sorun, soruları cevaplıyorum. YouTube'dan gelenleri de soruları cevaplarım ama buradaki NBA cepte Batınamlı, Ercan Bıçakçı selamlar herkese. İşte aynen öyle Metin Marur. Boş adamlar, boş kalıyor çünkü Fenerbahçe'nin defansı çok agresif. Kimi hatırlatıyor aslında NBA'de? Chicago Bulls'un oynadığı defans da çok, çok benzettim Fener'in oynadığı defansa. Aşırı agresif bir defans. Şimdi hücum tarafında da çok şey deniyorlar, riskli paslar deniyorlar. Bu riskli paslarda da yani top kaybı yapmak daha kolay tabii. Böylelikle 17 top kaybettiler. Üçlüklerini atamadılar. Barcelona %30 attılar sonuçta. 26'da 8 isabet buldular üçlükten. Barça da %40 buldu 25 atışta. %40'la oynayınca yoksa Barça daha iyi bir maç çıkarmadı bence. Topu korudular. Sadece 9 top kaybı. ve hücum ribandlarını yani 13 hücum ribandı fazla. Fenerbahçe baksalt yapmadı hiç. Ama bu baksalt yapmak da çok zor. Çünkü dediğim gibi o agresif defansı oynayınca adamlar boş kalıyor. Fener'in arkadaki double yapmayan oyuncular da hep böyle nereye gideceğini bulmaya çözmeye çalışıyorlar. 
O yüzden de kayboluyor. Rebound'ı çok kolay bir şekilde Barcelona alabiliyor. Ben bunu gördüm bu maçta. Biraz daha disiplinli bir hücum oynayıp bir tık daha az agresif defans oynarsa Fenerbahçe zaten bunu bence rahat kazanırdı gibi gözüküyor. Fener'in oyun stili daha um, akıllı geldi bana. Barcelona biraz daha kişisel yeteneğe doğru. Pas, tamam onlar da paslaşıyor ama Delaney şey yapmasa son çeyrekte son çeyrekte kaç sayı attı bilmiyorum ama maçı kaç sayılı bitirdi dur ona bir bakayım Delaney Delaney 14 sayılı bitirdi ama en az 8-10 tanesini son 10 dakikada falan buldu o yüzden de yani yapacak bir şey yok bazen yeniliyorsun bakalım Euroleague'i biraz daha yakından takip ederim şu an gerçekten izlediğim ilk maç bu sezon o yüzden tek maçlık yorum yapmak istedim Pacers Playoff'ta nerede görüyorsun? Pacers'a geleceğiz bir daha sonra gelelim başkalarının sorularına. Ee, sence Kyrie'nin sorunu ne? Abi Kyrie bunu nasıl yapabilirsin? Yani nasıl 20 maç mı ne? 20-30 maç arası bir şey kaçırdı. Sonra geri geldi. Bir zaten o oynarken 4'e 7 oynadılar. Yani çok da iyi bir performans göstermiyorlardı. E şimdi geri geldi... 13'e 13 oynadı Nets onsuz. Geri geldi şimdi takım yetersiz. Takıma bir parça eklenmesi lazım. E bunu nasıl diyebiliyorsun? Nasıl kendine bu kadar kendinden kopuk, gerçekten gerçeklerden kopuk bir dünyada nasıl yaşayabiliyor bu adam? Ben onu anlayamıyorum. Abi zaten yoktun. 13'e 13 yani gayet ortalama bir şekilde devam ettiler, kazandılar falan. Sen geri geldin, 1'e 2 oynuyorsun, 2 galibiyet, 1 galibiyet al- alabildiler Kyrie ile şu ana kadar geri geldikten sonra. Ki Kyrie de zaten müthiş bir performans sergilemiyor. Ee, nasıl gidip de tüm takımına suç atabilirsin, nasıl diyebilirsin, Eklem, yani eklemeleri lazım. Ben gerçekten hiç anlayamıyorum bu Kyrie'nin kafa yapısını. Evet. Ne yapalım yani <gülüyor> böyle bir adam değişik bir adam yapacak da fazla bir şey yok yani o yüzden böyle devam eder yani Kyrie Irving'in kendisiyle barışık olmadığı sürece Brooklyn Nets ve etrafındaki herhangi bir takım olsun onunla sorun yaşayacak. Bencil davranıyor ama bence onun kendi sorunları var onu çözmeden yapamazsın. Bencil olmak aslında önemli bir şey. Kendini mutlu etmek ettikten sonra ancak başkalarını mutlu edebilirsin. O yüzden yani <gülüyor> Kyrie'nin kendi kafasında şey yapması lazım. Ben Bulls tak- ben Bulls'u t- tutuyorum abi. Saleh 622 Efe Arslan 18 çekiliş yapalım bence. Çekilişler düşünüyorum arkadaşlar. Çekiliş olabilir. Um, Bakalım Furkan bu sezonun 30'u bulabilir mi? Bunu da zaten dün geceki maçı konuşmak için kullanayım e, bu şansı. Furkan Korkmaz dün 24 sayı attı zaten özeti falan koydum YouTube'da e, izleyebilirsiniz. Instagram'a da koydum nereden isterseniz izleyin. Ama Furkan mesela bu sezondan önce Cedi Cedi'yi tercih ederdim Furkan'a. Cedi'ye üzülüyorum hatta Cedi Furkan kıyaslama soruları da var onlara geliriz. Furkan 30'u bulabilir çünkü onun yapması gerektiği şey ilk 2-3 basketini atarsa, atışını atarsa o oyunda daha fazla, o, o maçta daha fazla oynayacak. Yani ne kadar sayı atabilirse maçta kalacak. Çünkü Sixers'ın zaten şutu 
Şuta çok ihtiyacı lazım. Furkan'ın yaptığı şeyler şeyler gerekli 76ers için. O yüzden de um, Furkan'ın bu şantı değerlendirebilmesi lazım. Dün geceki gibi değerlendirdi. E, 30 bulabilir. Yani bu sezon olmasa da kariyerinde 30'u bulur. Çünkü skorer bir oyuncu. Yani basket atmayı bilen bir oyuncu. Bu yüzden zaten ligde. E, defansı eh. Furkan'ın defansı çok süper değil. Oyun fazla kuramıyor. E, atletik şutu iyi. Yani smaçları basabiliyor. Pump fake, fake atıp potaya gidebiliyor. Yani hücumda yapabildiği birçok şey var. Yetenekli ve yaptıkları şeyler tam Philadelphia'nın ihtiyacı olan şeyler. O yüzden bu şansını iyi kullanması hoşuma gidiyor. Zaten gurur da veriyor biz Türkler olarak. Daha süreklilik lazım. Süreklilik yani. Her maç yapabilmesi lazım. Her maç bir 10 sayı atabilse müthiş olur. Şu an sadece 4.5 sayıyla oynuyor. Yok 8.5 pardon. 8.5 sayıyla oynuyormuş. Ki bu kötü değilmiş. Ben bu Matisse Tybal'ın sayı rakamına bakıyordum. Yüzdesi üçlükten yüzdesi %39. Maç başı 4 şutta gayet iyi. Diğer şutlarda pek verimli değil. Floater falan sokabildin aslında. Onlar iyi. Smudge'ı da bastı. Furkan gurur veriyor şu an. Erdal Cem Özdemir merhabalar. Isots Selamlar kanka. Morenti konuşacağız abi. Ee, i̇lk önce ama Furkan'ın Furkan muhabbetinden tam çıkmadan şey yapmak istedim. Furkan mı Cedi mi? Ee, Yiğit WX. Ya Furkan mı Cedi mi? Ee, soru yani bu kıyaslama değil de hangisi daha iyi değil de değerlendirmek için yani durumlarını değerlendirmek istiyorum. Furkan'ı zaten konuştum şimdi. İdeal bir durumda şu an başarılı performans gösterirse. Cedi'ye aşırı üzülüyorum. Cedi Osman şu an yani onun da onun suçu yok aslında. Koçların ve menajerlerin de suçu çok yok onun durumunda. Sadece üzülüyorum. Çünkü şu an Cavaliers'in en çok istediği şey genç oyuncuların gelişmesi. Bu genç oyuncuların gelişmesi demek Garland ve Sexton gibi oyun kuramayan, oyun kurmakta zorlanan daha doğrusu oyuncuların etrafında kurulması hücumun ve skorer point guardlar ayrıca Kevin Porter da çaylaklardan bir tanesi. O da daha çok isolation, çok oyun kuramayan bir oyuncu olduğu için Cedi arada kaynıyor. Cedi de kendisi çok fazla bir şey yapamadığı için top elindeyken tamam oyun kurabiliyor, şut atabiliyor ama daha çok Oyun içerisinde hücumun yani takımsal bir hücum yapınca Cedi daha verimli olabiliyor. O yüzden bu durum Cedi için zor, üzücü ve kimsenin de suçu yok. Aslında Cedi takaslamaları en mantıklısı. Bence Lakers'a gitti ne güzel olmaz mı? Lebron'la beraber. Çünkü şey, Lebron onu bulur. Şutları da atar. Necdet Kerem, Kerem Meral YouTube'da gelen canlı izleyici sağ olun abi dinlediğiniz için Instagram'daki herkese de sağ olun. O yüzden bu sezondan önce Cedi diyordum. Bu sezon Furkan'ın performansı çok daha verimli bence. Ne kadar istatistiksel olarak Cedi bir tık daha önde olsa da Cedi'nin yapabildiğinin altında 
bir performans bu. O yüzden yani daha fazla yapabileceğine inandığım için. Daha 24 yaşında genç kariyer olarak bence Cedi daha iyi bir kariyere sahip olacak. Daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu sezonluk ama etki olarak Furkan biraz daha iyi. İzmir'den selamlar her iki takımında ikinci adamlarının eksik olmasına rağmen Pelican skorlu oyunun devam ettirip Clippers'ı da devirebilir mi? Ye paprat. Ya her maç normal sezonda her maç her takım kazanabilir. Her maç her takım kazanabilir. Bu NBA'de olan bir şey. Um, hatta yani Clippers'ı bu maç yenebilir. Clippers zaten normal sezonda çok önem göstermiyor. Um, o yüzden yani devirebilir. Abi Memphis'in çünkü şu an momentum da arkasında. Momentum ne demek? Rüzgar arkasında gibi düşünün. <gülüyor> uh, o yüzden yenebilir ama Jamorant, JJ... Jaren Jackson, Kyle Anderson, Valanciunas yani bu oyuncuların hepsi üst düzey performansı gösterirse ve Clippers bir, bir tık yorgun çıkarsa ve, veya bir önemsemezlik olursa Clippers'ın üstünde ki Kawhi ve Paul George oynuyor mu bilmiyorum. Ama playofflarda kazanamazlar. Yani asıl şey gelirsek kazanamaz um, playofflarda Memphis Clippers'a karşı. Ama Memphis ve hatta Pelicans'i de konuşabiliriz. John Morant ve Brandon Ingram konusunu açmak istedim. Bir, John Morant MVP adayı olacak 3-4 sene içerisinde. Ee, onun oyunu görme, oyunu görüşü her şeyi biliyor. Vereceği pasları biliyor. Ee, açılacak olan yani onun hareketlerine bağlı önünde açılacak pasları da görüyor. Onlar açılması için de özellikle harekete geçiyor. Ee, bu da yani şey... Birinci yani birinci senesinde olan bir point guard'ın yapması gerçekten çok şaşırtıcı. Bin, bunu normalde görmezsin. E, atletizmi desen ligin en atletik oyuncusu olabilir. Um, Rum baba ne uzattın diyor. Abi uzattığımı sanmıyorum ama. <gülüyor> Neyse. Uh, Jamorant o yüzden yani bu sezon Memphis'i playoff'lara taşırsa playoff'larda çok eğlenceli bir oyuncu olacak. Gerçekten çünkü önemli maçlarda daha fazla, daha iyi oynadığını düşünüyorum. Öyle yani Jamorant bu kadar olacak. Hemen lige girdiğinden itibaren bunu yapabileceğini düşünmüyordum ama yapıyor. Ve her maç daha da iyi oynuyor. Brandon Ingram mı daha iyi oynuyor diye soruyor bir de Efemert Jamorant'tan. Ya ikisi de çok farklı oyuncu. Şu an ya, ayrı... Konumlarda iyi oynuyorlar. Brandon Ingram tamamen bir skorer. Jamorant biraz daha oyun kurucu ama skor yani baskette atabiliyor. Um, Ingram bunu bekliyorduk. Ben Ingram'dan bunu bekliyordum şahsen. Hiç şaşırmıyorum. Ingram zaten bunu neden yapmıyor diye Lakers'daki sorunlara bağlıyordum ben. Lakers o sorunlu şeyden çıktı ve... Önü, önü açıldı bildiğin ve takımın en iyi oyuncusu Zion olsa Ingram bu kadar gelişir miydi bilmiyorum. Belki Zion'ın Zion'ın sakatlanması Ingram'ın işine bile yaramış olabilir. Ve Zion'ın da işine yaramış olabilir. Pelicans için çok iyi bir du- durum oldu gibi. Çünkü Zion daha fazla topu elinde tutacaktı. Ingram'ın bu gelişmesi e, söz konusu olmayabilirdi. Şimdi Ingram gelişti. Zion'da yavaş yavaş gelince o Ingram oyunda kurabiliyor. E, Druhal'da yani takımın bir oturma şeyi geldi. Şimdi Zion'u yavaş yavaş sokmaları lazım oyunun içerisine ama e, o daha kolay olacak bence Ingram'ın bu seviyede olduklarını gördükten sonra. E, 
Öyle. Bakalım. Furkan Akgül YouTube'dan Simmons McCollum karşısında Portland'da veya Murray karşısında Denver'a yolla- yollar mıydın? Simmons bir zaten Ben Simmons sakasları çok zor. Çünkü ee, ben Simmons'in uzatması imzalandı. Maksimum uzatması. Şu an hala çaylak kontratında. Çaylak kontratında olduğu için şey yapamıyor. Ee, Philly takas edemiyor kontrat kurallarına göre. Böyle şu an 8 milyon kazanıyor ama seneye 30 milyona yakın bir şey kazanacak. O yüzden aradaki fark falan. Yani bu detaylar var takaslarda. Ee, o yüzden Simmons'in takası bu senelik biraz imkansız olarak görebilirsiniz. Genel olarak Simmons'in takas edersem e, soruları bu soru tuşuna sorabilirsin abi. Oradan seçeceğiz veya yorumlardan da okuyorum. Sorular her yerden. YouTube'dan da <gülüyor> alıyorum soruları. Ama söz konusu Simmons'in takası olursa takas olmayacak. Takas eder miydim? Etmezdim. Simmons'in yaptığı en iyi iki şey bence şuttan yani... Oyuncuların en önemli yetenekleri neler diye sorarsan bir oyun kurma yani hem kendin için oyun kurma basketi bulma hem etrafındaki takım arkadaşlarının için oyun kurma iki defans üç şut ama şutun sıfır olunca çok farklı şeyler oluyor Ben Simmons de bunun örneği o yüzden ben daha takas etmem ama Ben Simmons ligin en iyi defans oyuncularından biri en iyi oyun kurucularından biri boyu yani metre olarak bilmiyorum ama 6-10-6-11 diyeyim. Siz anlayın. Um, öyle. Neyse gelelim. Şu ana göre mi Tatum ve Ingram'ı bunu çabuk um, çabuk değerlendireyim. İkisi de çok. <gülüyor> yani şu an hangisi daha iyi demek uh, maçtan maça bakmak kadar saçma. Yani bir maç Tatum daha iyi oynayabilir. Bir maç Ingram daha iyi oynayabilir. Um, öyle. Simmons İngilizce konuştuğum için ben <gülüyor> ana dilim birazcık İngilizce olduğu için Simmons diye okunuyor o, onun ismi. Doğru okumaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar yorum yapıyor da. Oynamıyor son maçlarda bakalım bakalım. Ama uzun vadede Ingram derdim çünkü Ingram oyun kurma yeteneği daha fazla. Skorer olarak ikisi de aynı derece diye varsayarsak defansif anlamda Tatum bir tık daha önde olabilir ama ikisi de defansı da aynı. Ama oyun kurucu olarak Ingram daha iyi oyun kurduğu için geleceğin potansiyeline bakarsak bence Ingram. Ingram'ı seçerdim. Bunu ben geçen sene de konuşuyordum aslında. Ingram'ın zorlandığı dönemlerde de konuşuyordum. O yüzden bunu göreceğiz. 3-4 seneye bakalım kim haklı çıkacak diye. Merakta ediyorum. En sevdiği oyuncu ve takımın kim? En sevdiğim oyuncu Jimmy Butler. En sevdiğim takım Chicago Bulls. Um, böyle. <gülüyor> Çabuk bir cevap atayım. Kuzma hangi takıma gider? Arkadaşlar ben Raptors takasları bakıyordum. Uh, TYLN yüksel. Taylan yüksel. Um, takaslara bakıyordum. Dur takasları açıklayayım size. Toronto'yla bir Kuzma takasına ben sizin fikrinizi soracağım. Yorumlarda ve ya Instagram ya YouTube'da nereden izliyorsunuz? Yorumlarda ne düşündüğünüzü söyleyin. Uh, Raptors Rondé Hollis Jefferson artı Norman Powell artı birinci tur draft hakkın karşılığına Kuzma ve KCP veya Avery Bradley ve Quinko KCP'yi koymayacaksan. Raptors için çok bence başarılı bir takas olur. Çünkü skorer olarak uh, oyuncuları yok yani Norman Powell çok iyi oynuyor ama Norman Powell çok high variance diyoruz İngilizce'de. Ne demek yani 
bir maç çok iyi oynayabilir, bir maç direkt sıfır olabilir. Bu değişken, istikrarsız performansı Norman Powell'ın şüphelendiriyor ve biraz da yani Terence Davis'in çıkışı, Patrick McCann'ın oynayışı, Chris Boucher, pivot oynama çok ince, güçsüz. Kuzma bence Raptors'a yarar. Lakers'a da bilmiyorum yapmayabilir ama Norman Powell bu sene gerçekten yani çok iyi oynuyor. %43'lük atıyor 4-5 atışta. Randy House Jefferson de defans kanattan. Bir de birinci tur draft hakkı istiyorlarsa yapabilirler. Ben olsam Lakers, Lakers olsam yapmayabilirim. Kuzma çünkü bence çok iyi ve potansiyelli oyuncu buna gereksiz bir takas olur. Bence Kuzma takas olmaz tutarlar diye düşünüyorum. Çünkü Kuzma 2 milyon dolara alabileceğin değerin en üstünde bir oyuncu. Yani 2 milyon dolara, dolara bu, bu seviyede bir oyuncu almak zor. Hala genç, defans iyi, yani skorer bir oyuncu. Sadece biraz ayakları yavaş yani gardlara karşı defansta zorlanıyor. Diğer her şeyi yapabiliyor. O yüzden Kuzma takas olmaz diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. Curry döndüğünde aynı şekilde oynar mı? Göreceğiz. <gülüyor> Oynar diye düşünüyorum. O bayağı şey temkinli davranıyorlar çünkü Curry ile. Ee, Brandon Ingram MIP olabilir. Birçok Brandon Ingram konusunda soru geldi. Ee, MIP bence zaten Brandon Ingram. Üçüncü senesinde, ikinci senesinde, dördüncü, beşinci, dördüncü senesinde. Dört galiba. Evet. Neyse. Um, Furkan kazanamaz MIP maalesef. Bugünkü LA Houston maçı ne olur? Houston'ı oldu bayağı izlemeyeli. O yüzden yani son maçlarda kötü oynuyor diye deniliyordu yorumlarda. <gülüyor> o yüzden yani bilmiyorum bu konuda tahminde bulunmayacağım. Ama eğlenceli. Yani Lakers derim direkt. Ama her şey olabilir. Washington'ın acayip gidişi hakkında yorum yapar mısın? Tabii ki de yaparım abi. Acer Ömer. Galiba bu Ömer şeydeki Ömer mi? Discord'daki Ömer mi? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Washington şu an ligde ilk 5 hücuma sahipti en son. Baktığında hala öyle mi emin değilim. Dur bir bakayım ligdeki hücum sıralamalarına. Ee, mesela Lakers geçen sene Washington'da bir takas yapmıştı ya işte. Iki, Isaac Bonga, Mo Wagner bir de Jamario Jones'u ikinci tur draft hakları için değiştirdi. Herkes sinir oldu. Lakers'a neden Anthony Davis'i takas etme şey imkanı sağlıyorsun çünkü oyuncuları vardı yani ve o 2 milyon 3 milyon dolarlık fark için bu oyuncuları Washington'a yollamıştı. Anthony Davis'i de sonra takas edebilmişti. Ama Washington bu oyuncuları almak istediği için yaptı. Lakers'a bir iyilik yapması için değil. Çünkü Isaac Bonga gayet atletik, uzun, oyun kurabilen, şutu geride kalmış ama Bonga beni şaşırttı. Bir iki maç izledim son zamanlarda Washington'ın. Bonga'nın potansiyeli bir rol oyuncusu ve bedavaya bir rol oyuncusu bulmak. Sana 20 ile 30 dakika arası bir um, süre verebilirse sahada verimli bir şekilde. ikinci tur draft hakkı için alıyorsan bunu kazandın. O, o takası kazandın. Ki şu an ilk 5'te oynuyor Bonga. Uh, Wagner desen çok iyi oynuyor. Şutu yani beklenilen gibi. Hatta Lakers'da taraftarların bir kısmı çok da e, hoşuna gitmemişti Wagner'i bu kadar ucuza satmaları için ama e, Anthony Davis'i gelebilmesi için yaptıklar konuşamadım ya. <gülüyor> Anthony Davis'i 
Anthony Davis'i alabilmek için yaptıkları için kimse çok da sinir olmadı. Ama Wagner de iyi oynuyor. O yüzden Washington'ın bu oyuncular artı Davis Bertans gibi müthiş bir transfer yaptılar. Sonra Bradley Beal zaten hep iyi oynuyordu. Bu sadece devam ediyor. Başka da ne var? Yani Washington'ın defansı sıfır. Defansı zaten ligde 30. defansına sahip sonuncu yani. Ve bu Bundan doğal bir şey yok. Oyuncularına bakarsan gerçekten çok kötü defansif anlamda. Defans oyunu bir en iyi defansif oyuncusu kim? Thomas, Thomas Bryant olabilir. Uh, Trey, Troy Brown'un gelişimine ben çok mutluyum. Ben çünkü çaylakken izlemiştim. Uh, draft'te girerken izlemiştim. Troy Brown'un çünkü yapısı. Yani Banga da o yapıya sahip. Fiziksel topu yere koyabiliyor. Birazcık oyun kurabiliyor. Potaya doğru gidiyor. Yani yapabildiği şeyler... Defansif potansiyeli ve toplu oynayabilmesi ve fiziksel yapısı Troy Brown, Isaac Banga bu kanat, geniş, uzun kanatlarla takım kurmak her zaman çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Washington sürpriz bir şekilde um, iyi bir yolu çizdi. Hatta bunu da söylemek istedim. Wizards hakkında değil, genel takım kurma açısından. Bir off-sezon sadece gerekli. Bir off-sezonu... Um, Doğru geçirirsen Charlotte Hornets'i görüyoruz. Charlotte Hornets mesela herkes geçen sene ligin en berbat durumu ben dahil. Kontratları uzun, oyuncuları genç oyuncuları yok. Sadece Malik Monk, Miles Bridges de yoktu çünkü. Yok Miles Bridges vardı. Sadece Malik Monk, Miles Bridges falan vardı. İşte ama Batum'dur, Biambo olsun, Terry Rozier'i 60 milyon dolara imzaladılar 3 senelik falan. Herkes... Hornets'e bok atıyordu. E şimdi görüyoruz Devante Graham olsun, genç oyuncuların gelişmesi olsun gayet heyecanlı ve bir off sezonda değişen bir şey. Washington da aynı şekilde bir off sezonda her şey değişebilir. O yüzden bu, bu konu hakkında böyle konuşmak istedim. Furkan Akgül, YouTube'a gelirseniz sorularınızı daha şey, <gülüyor> daha kolay görebiliyorum. Kendrick Nunn Domestic Violence yüzünden zamanında draft edilmediğini biliyor muydun? Kendrick Nunn evet evde kadına şiddet olayları var gibi gözüküyor. Tüm detayları okumadım. O yüzden Kendrick Nunn'dir, Derrick Rose'dur, Kobe Bryant'tir. Bu oyuncuları çok hayranla hayranlık seviyesine getiremiyorum. Bu şey şikayetlerden dolayı. dolayı. %100 ne olduğunu da bilmiyorum. O yüzden kimseye laf atmak istemiyorum ama sıkıntılı şeyler bunlar. Um, Hawks çekirdeği kuvvetli olmasına rağmen lig lig sonuncusu. Şimdi Hawks konusunda Trey Young müthiş oynuyor. Ona hiçbir şeyim yok. Um, ama çekir, kuvvetli bir çekirdeğin olması kuvvetli bir takım olması anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü çekirdek geleceğe yönelik bir um, kavram. Yani çekirdek genç oyunculardan yapılı bir şey genelde. E, o yüzden bu güçlü çekirdeği 5 sene sonra kötü takımsa şey şüphe duyabiliriz ne oluyor neden oynayamıyorlar gelişme gösteremiyorlar falan bu sezon ama kötü oynamaları kadar doğal bir şey yok bana sorarsan um, Trey Young'ın bu kadar iyi olması bu kadar erkenden şaşırtmadı şahsen ama defansa hala çok kötü hatta izlemişsinizdir Instagram'a koydum o Devante Murray'nin yere koyduğu anı Trey Young'ın bu defans bu kadar kötüyken zor Aa, bakalım bakalım. Youtube'a gelenler de var. Onur Berke Baran, Yes Sir, Fikri Berke, Atilla, 
Jamal Murray sakatlandım ne tam anlamadım. Jamal Murray'nin bileği burkulduğu kötü bir şekilde e, ne kadar sağlardan uzak olduğunu bilmiyorum. Hemen Google'layayım sizler için. Jamal Murray'nin bileği ne kadar sakat. E, foreseeable future demek yani belli değil. Bileği kötü sakatlanan insanlar bilir. Bilir. E, çok fena sakatlık geçir. Bileğini kötü bur- burkarsan bir ay, iki ay bile olabiliyor. İki ay olmaz. Bir aydan altı haftaya kadar gibi bir süre yok olur. Ama X-ray yaptılar. Röntgen yani. Röntgen negatif çıktı. O yüzden yani önemli bir, ciddi bir sakatlık değil. Sadece kötü bir bilek burkması olduğunu şey yapıyorum. Umuyorum. O yüzden yani geçer sakatlığı. Denver için sıkıntılı tabii ama. Neyse Reis çok kişi yazıyor bilmiyorum ama cevap verirsen sevinirim. Pacers ne yapar? Evet Pacers hakkında çok soru geldi aslında. Pacers'ı konuşalım. Arkadaşlar sorularınızı bir kez yazın lütfen. 35 kez yazınca yani ayıp oluyor biraz. Onu bir açıklığa getireyim dedim. Pacers ama Oladipo geri döndükten sonra çok daha detaylı konuşmak istiyorum Pacers'ı. Şimdiki diyeceklerim şeyler... Pacers hakkında koçları çok iyi, oyuncuları hırslı ve um, yani doğru hamleleri yapıyorlar. Aptalca hareketler yapmıyorlar. NBA normal sezonunda zaten kim daha az hata yaparsa genelde o maç kazanıyor. Spurs'un, Spurs'u biliyoruz zaten. San Antonio Spurs yıllardır bunu yapıyor. O yüzden Pacers'de şimdi bu kültürü oturmuş. Oyuncuları Sabonis, Brogdon çıkış, Jeremy Lamb çıkış yapıyor. Tüm oyuncular bir çıkış yapıyor. Miles Turner çok e, beklediğimiz şekilde e, seviyesini arttırmadı ama onun da potansiyeli hala var. Hala genç 24 yaşında falan en fazla. O yüzden Oladipo'yu da katacaklar buna. Hatta Free Agent'te de birisini alabilirler. Pacers bu sene playoff zaten kesin gibi gözüküyor. Um, Gerçi playoff'ta başarı elde ederler mi? Kime oynadıklarına bağlı ama mesela Yanis'i tutacak kimseleri yok. Philadelphia'ya karşı tamam kazandılar geçen gün ama playoff'taki o hırslı Philadelphia'ya karşı seriyi kazanamazlar diye düşünüyorum. Şaşırtabilirler mi? Elbette her şey olabilir bu sporda ama Pacers'ın normal bir normal sezon takımı olduğunu artık hiçbir şekilde şüphe edemem. Spurs nasıl playoff'ları giremez demek zorsa Pacers'ı artık bu bu bu saatten sonra zor yani. Ben Pacers'ı hep underrate yapıyorum. Devam etmeyeceğim bu underrate yapmaya. Ee, YouTube'dan bir tane yapayım. Bir YouTube, bir Instagram yapacağım o zaman arkadaşlar. Ee, dün gece Camorant'ın asistini gördün mü? Sanan Aliyev gördüm abi. Instagram'a da paylaştım. Yani gördüğüm en iyi yani bilmiyorum tarihin en iyi pasları listesi nasıl? Ee, hangi paslar gel? Larry Bird'in, LeBron James'in Ginobili'nin müthiş pasları var. Bunları unutamayız ama o pas yani o kadar smacık doğru zıplayıp havada kendini kontrol edip arkasından pası vermek ve ki nasıl gördü Camorant'ın orada olduğunu ve hiç bakmadan o pası verdi. Müthiş bir pas. E, Camorant zaten konuştum e, bu yayının başında. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama o pas görmediyseniz Instagram'da işte son son postum olabilir, son paylaşım olabilir. Oradan görebilirsiniz. Abi cevap vermen zor ama verirsen sevinirim. Zion'a ne oldu? Ne zaman oynamaya başlar? İnanç 34B sözen. Zion'a ne oldu diye bir şey yok. Salı gün 22 hangi gün? 
22'si. Çarşamba günü Zion geri geliyor ve o maçı tabii ki de izleyeceğim. Tabii ki de maçtan sonra hemen yorum da yapacağım. O yüzden çarşamba gününe Zion yorumlarını, Zion, Zion soruları beklesin. Ben de çok heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Um, Wiseman'ı izledin mi? Bence Golden State Warriors potalt oyuncusu. Wiseman'ı izleyeceğim, draft hakkında izleyeceğim. Dediğim gibi haftaya cumartesi günlük saat 8'de yani 20'de sizin için, sizin için akşam 8'de. Her gün yayın yapacağız. Orada draft analizleri, oyuncu analizleri, maç analizleri, her şey olacak. Draft'e de yavaş yavaş girmeye başlayacağım. Ama Wiseman hakkında yorumlarım şu an yok. Michael Porter Jr. ile ilgili düşüncelerin. Michael Porter Jr. hakkında çok konuştum. Nuggets'in şampiyonluk adayı yapan oyuncu Michael Porter Jr. Bu sene olmasa da bu sene hala sahte şampiyonluk adayı olarak görüyorum Nuggets'e. Ama seneye veya iki sene sonra... Ciddi anlamda Clippers-Lakers seviyesinde o seviyede bir şampiyonluk adayı olacağını düşünüyorum. Bu da Michael Porter Jr.'ın çıkacağını varsaydığım noktadan itibaren. Aa, yok. Neyse. Fazla, daha fazla konuşmuyorum. Instagram'dan bir tane soru alalım. Morant Dancic rekabetini izler miyiz? Çok eğlenceli bir rekabet olacak abi. JJ. <gülüyor> Morant Dancic. Yani Dancic tarihi bir oyuncu olacak. Jamorant de tarihin en iyi point guardları arasına girebilir mi? Bakacağız. Daha gençler tabii. Bu böyle konuşmak biraz çok büyük konuşma oluyor ama e, Doncic yani Jordan, Larry Bird, LeBron James bu seviyelerde bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Jamorant daha çok işte e, Jason Kidd, Chris Paul, um, D. Rose'un MVP'den öncesi yani sakatlanmadan önceki hali o oyunculara kıyaslanacak. Nereye kadar çıkar göreceğiz. Süreklilik önemli. Ama abartmayalım şimdiden. <gülüyor> o yüzden bir, bir sakin olayım ben de. Bu sezon kim kazanır? Yani Lakers veya Clippers veya Bucks. Lakers, Clippers, Bucks arasında geçer şampiyonluk şeyi. Jean Morant her türlü geçecek diyor Berk Akın kardeşimiz. Göreceğiz abi. Yani bilmiyorum. İkisi de çok farklı oyuncu. NBA'de eski haline göre gelişmiş olan basketbolcular hangileri? Eski haline göre gelişmiş olan basketbolcular. Soruyu tam olarak anladım mı emin değilim. Ama um, eski NBA'de başarılı olacak oyuncular kim deseniz. Mesela Memphis Grizzlies'deki Jonas Valanciunas başarı sağladı. Veya eski veya yani Aaron Baines gibi bir oyuncu. Çok güçlü, uh, pot altı oynayan bir oyuncu. Üçlük atmaya başlaması. Brook Lopez aynı şekilde. Bunlar yeni NBA'ye gelişmiş bir oyuncular. Yani DeMar DeRozan eskide kalmış bir oyuncu. Daha Kobe Bryant, Jordan misali. Bir yani onların seviyesinde değil. Yanlış anlamayın. Hücumdaki oynayış tarzı. Daha çok midrange, skorer, kişisel falan. Ondan bahsediyorum. Yoksa DeRozan'ı sevmediğimi dinleyenler, takipçiler bilir. Gelişmediği için, defansı da kötü ve üçlü atamadığı için DeRozan böyle eski tarz NBA'de kalmış oyunculardan bir tanesi. Soruyu doğru anladım mı bilmiyorum ama böyle cevaplar aklıma geldi okudu, okuyunca. Ee, YouTube'dan alalım bir tane. Ee, Hayward nasıl? Ya Hayward'ın ayağı hala biraz rahatsız ediyor dem- demiş. Hayward bunu dedi. Ee, bu da ne kadar sorun? Yani bir sene sonra ge- geçer diye düşünmüştüm. Ama onun sakatlığı tabii ben görmediğim bir benim görmediğim bir sakatlıktı. Bileği bildiğin ters döndü. O yüzden o yapılandırma, o e, ameliyat nasıl bir ameliyat? 
Onu tam bilmiyorum. Ee, bunu hissedebilir. Hayward yani sezonun başında müthiş olmuyordu. Ve bence playofflara girince her maç arasının, her iki maç arası 2-3 ma- gün olunca e, daha da iyi oynayacağını düşünüyorum. Şu an 16 sayı, e, 6 rebound, 4 asist, %52 ile atıyor, isabet atıyor şey sağdan, %35 üçlük. Ki bu son birkaç maçtır seviyesi düşük olduğundan dolayı biraz düşmüş rakamlar bunlar. Etrafındaki oyuncular Kemba, Jalen ve Tatum. Um, Jalen, evet, Jalen Brown ve Jason Tatum çok iyi oynuyor. Üçü de 20 sayının üstünde ortalamayı tutturmuş. Jalen Brown 20'yi bulmuş, sonunda 20.0. Uh, o yüzden yani Hayward'ın bir numaralı adam olmasına gerek yok. Onun için iyi bir şey bu. Uh, ama Boston için tabii 30 art, yani 30-35 milyon dolar ödemek Hayward için biraz sıkıntılı yapacak bir şey yok. Um, NBA'de İsmail Yaşar'dan gelen soru. NBA'de herhangi bir takımda GM olmak istesinde hangisi olurdu? İlk önce Kyle Kuzma soruyor birçok kişi. Konuşmuştum bunu. Kuzma büyük ihtimalle kalır. Çünkü onun için yapılacak takas çok zor. Um, onu bir tekrar etmek istedim. NBA'de herhangi bir takımda GM olmak istesen hangisi olurdun? Müthiş bir soru abi. Um, bir yani kişisel olarak Bulls derdim. O ayrı. Onu çıkarıyorum ortadan. Hatta çok zor bir durum aslında çünkü takım sahibi Michael Reinsdorf aslında hiç umursamıyor. O yüzden bana anahtarları bana verirse arabayı istediğim gibi sürebilirim gibi geliyor. O yüzden Bulls hala Bulls diyorum. Yetenek de var, genç yetenek de var ve koçu da ben seçerim. Yani tüm her şeyi ben yaptıktan sonra belki başarıya taşıyabilirim. Bulls hariç cevaplarsam kadrolara bakıyorum şu an. Yani Memphis müthiş eğlenceli. Doncic gibi bir yıldızı yıldızın koçu olmak isterdim. Dallas o yüzden üst seviyede. Nuggets, Memphis, Dallas ve Bulls diyeyim. Bir de Miami. Miami'de yaşamak ayrı bir zevk olur. Um, <gülüyor> LA'yı sevmem çünkü Los Angeles'teki o baskı altında çalışmak istemem. Yani başarılı olmayacağım anlamına gelmiyor. Ama o, o baskı gereksiz bir baskı. Öyle diyeyim. Bulls, Dallas, Memphis. Çok low. New Orleans. New Orleans şehir olarak da süper. Zion'da da. Aslında birinci, Chicago'dan sonra birinci New Orleans. Sonra Dallas, sonra Memphis. Diyeyim. Öyle İsmail Yaşar kardeşimize Pelicans dedi. Ben son dakika gördüm Pelicans'i listemde o yüzden. D-Rose tekrar MVP olabilir mi? Herhalde çok da yakından takip etmeyen arkadaşlarımız. D-Rose sadece bir rol oyuncu olabilir artık bu saatten sonra. Um, başka soru YouTube'dan alayım. New York GM olmalısın. <gülüyor> New York'ta aynı Los Angeles gibi baskı yerim altında kalırım ve James Dolan James Dolan takım sahibi ama çok karışıyor. Michael Reinsdorf kötü bir takım sahibi olduğunu düşünüyorum Bulls için ama en azından karışmıyor. James Dolan fazla karışıyor. Sevmem hiç. işime karışan olmasın lütfen. Um, Öyle başka sorular var mı arkadaşlar? Şey takasları konuşacaktım. O zaman şöyle yapalım. Instagram'dan bir iki soru alayım. Sonra YouTube'a geçeceğim full time. <gülüyor> Direkt YouTube'dan devam edeceğim. Instagram'dan son birkaç soru yorumları okuyayım. KD sağlıklı döner mi? Bu sezon dönmez. Seneye gelir. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten %81 Kevin Durant birçok oyuncudan %90'dan daha iyi. Evet. <gülüyor> Bakalım abi sakal tek başına alır diyor Harden taraftarlarımız burada. Ee, Sence Lakers'ın şampiyonluk yüzdesi nedir? Yüzde koymak çok zor ee, ama 
Yani Batı'dan çıkması %50-50 diyorum Clippers'la beraber. Batı'da yani Doğu'ya karşı Bucks veya Philadelphia kazanma şansı %60-65 gibi diyorsak yüzde olarak 30 diyeyim. Ne bileyim %30 şampiyonluk oranı verdim Lakers'a. Buraya yazın. yazın. <gülüyor> Öyle görüyorum. LeBron tekrar şampiyon olabilir tabii ki. Ama final MVP'si olur mu bilmiyorum. Anthony Davis ne kadar çıkar, seviyesi ne kadar çıkar. Spicy Berker. Peki Melo hakkında ne düşünüyorsun? Bu saatten sonra neler yapabilir? Ya Portland zor durumda çok sakat bir kadroya sahip. Melo'nun baş kanat oyuncusu, ilk 5'teki kanat oyuncusu olması çok da istediğim bir durum olmayabilir. <gülüyor> Melo sonuçta yani bir rol oyuncusu yedekten gelmesi bence daha mantıklı. Defansı çok kötü. Defansı biraz daha iyi olursa ben şunu anlamıyorum abi. Melo'nun birazcık kilolu olduğunu herkes görüyor. Yani bu bunu Melo'ya desen yalan söylemez diye düşünüyorum. Biraz ton bir şey abi. NBA standartlarına göre Fazla yemek yiyorsun demek ya da yeterli spor yapmıyorsun. Yani zayıfla direkt şey gibi ol. Tı, tığ gibi mi olur dersin. Tığ, <gülüyor> kilo ver, kas yap, çalış. Hayatta başka zevkleri var o da okey. Yapacak bir şey yok yani. Dwight Howard'ı görüyoruz aynı yaştalar neredeyse. Adam zayıfladı, atletizmi yerine geldi. Gayet verimli bir şekilde Lakers'a şampiyon, şampiyonla oynayan takımın önemli bir parçası olarak devam ediyor. Melo da bunu yapabilir. Ama def- birazcık defans oynaması lazım. Birazcık da isolation'ı. Ama ya skor olarak gayet iyi. Üçlük atabiliyor. Takımına yardım da ediyor. Ya, ya kötülemek istemiyorum Melo'yu. Sadece belli şeyler var ortada. Um, ve bunları yapmıyor. Yani kilo ver- vermiyor. Gerekli- gerektiği kadar. Um, Devin Booker söylentiler dönüyor abi. Bogdanovic, Lakers... Bogdanovic Lakers'a takaslanamaz çünkü Lakers'ın parçaları yok. Bogdanovic çok iyi bir oyuncu. Değeri çok yüksek. Kuzma'dan daha iyi bir oyuncu. Kuzma artı birinci tur draft hakkı desen tamam. Belki olabilir ama Lakers'ın pikleri yok. Yani o draft hakkı verecek hiçbir şey yok Lakers'ın. O yüzden Bogdanovic Lakers'a gitmesi kadar çok zor bir olay. O yüzden olmaz. Bogdanovic takaslanabilir çünkü Sacramento Kings onun önümüzdeki kontratını vermek istemeyebilir. Ama belki de başka oyun yani Dwayne Dedman'ı takas edip veya başka kimleri var Sacramento'nun. Sacramento takaslarına ben zaten bakıyordum aslında. Um, yani çok da bir şey yok aslında <gülüyor> açıkçası. Uh, Dwayne Dedman'ı takaslarsa, Trevor Ariza'yı takas ederlerse, uh, Corey Joseph belki takas olabilir. Bunların kontratlarından yok olabilirlerse seneye için... O zaman Harrison Barnes'ı takas edebilirler. Bilmiyorum. Ama Bogdanovic Lakers'a gitmez. Uh, Ahmet Denesever. Instagram'da son sorum olacak. Sonra full YouTube'a geçeceğiz arkadaşlar. Ahmet Denesever. Oladipo döndükten sonra mevcut, mevcut Indiana durumuna zarar mı verir yoksa yarar mı sağlar? Um, Indiana hakkında konuştum zaten. O yüzden Oladipo, Oladipo asla zarar vermez. Oladipo sakatlıktan dönerken, full %100 seviyesine geri dönerken bir zarar olabilir mi? Tabii ama bu ciddi bir zarar mı bilmiyorum. Sonuçta bizim şeyimiz var. Take one step back to take two steps forward diye lafımız var burada. Yani bir adım geri at, iki adım öne git. Türkçe'de 
şey var mı atasözü var mı böyle emin değilim. Ama bunu yapacaklar. Oladipo'yu sadece kadrosuna entegre etmek amaç. Ama her türlü pozitif olacak. Dur bir tane daha. Onu Indiana konuştuğumuz için bir tane daha alayım bu Instagram'dan. Jamorant, Doncic, Kyrie, Curry, Milwaukee'nin Yanis'in şampiyonluk MVP şansı. Yani şu an açık ara MVP. Yani yani gel başka şey yok. Tartışma yok. Bu tartışma değil. Yani açık ara MVP böyle devam ederse Milwaukee'de doğuda çıkma doğunun favorisi. şampiyonluk yani finale çıkınca Clippers veya Lakers'a karşı nasıl bir performans gösterir? Durdurabilirler mi? Budenholzer Yanis'in etrafında takıma, takıma da çok önemli bir şey verdi, um, silah verdi. O, beraber, takım oyunu çok birleşik oynuyorlar, birlikte oynuyorlar. O yüzden um, Milwaukee'nin şantı yüksek olduğunu düşünüyorum. Sanwa 0, Azerbaycan'dan selam diyor. Benden de Azerbaycan'a selamlar. O zaman YouTube'a geçelim arkadaşlar. Instagram'dan ta- gelirseniz mutlu Olurum. Tabi YouTube'dan sorulara devam edeceğiz. Oraya gelenler de konuşuruz. Görüşürüz. Çok sağ olun Instagram. Sizlerle bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun diyorum ve YouTube'a odaklanıyorum. Odada kimler var? Odada Berk Akın var. Melih Aydemir var. Igadala yok Yasser Igadala diyor. Uh, Igadala konusunu konuşsana. Evet Igadala konusunu konuşayım. Yasser. Yasser ismin ne abi? Um, ama gelelim Igadala'yı. Şimdi d- direkt Google'layım araştıralım son haberler ne? Çünkü benim bildiğim Memphis Igadala'yı takaslamak istiyor. Igadala her an yani şimdiden itibaren bayat istiyor. Verin paramı ben bir 2-3 milyon dolar geri vereyim ee, takımdan ayrılayım gideyim istediğim şampiyonluğa koşayım diyor Egalala. Ee, o yüzden böyle bir ortada kalma ortada kalmaca. Grizzlies Egalala'ya şey yapıyor biz seni takas bulacağız diğer takımlarda takas etmek istemiyor çünkü durumun durum belli neden taka neden ben sana değerli bir parça vereyim ki bir pick vereyim ki zaten oynatmayacaksınız ve buyout yapacaksınız. Buyout marketinde de ben alırım. Şimdi o buyout marketi um, waiver durumları farklı oluyor. Yani takım bulmaları lazım. Wave yapar, wave yapmazlar. Buyout yaparlar. O yüzden o olunca isteyen insan um, istediği takıma gidebilir. Uh, bunu bekliyoruz. Yani takas deadline'ına kadar böyle bir ortada kalacak. Sonra Lakers'a gidebilir. Clippers'a gidebilir. O Iguodala'nın kararı. Uh, Kendi Iguodala'nın ne düşündüklerini ben bilmiyorum. Göreceğiz. Lakers'a gider diye düşünüyorum. Çok tek tek şirketlerine şey yapıyor. Invest yapıyor. Çok para yatırıyor. Bu Los Angeles'te LeBron James'in ticaret veya şirketini kurma gibi hedefleri olan bir oyuncu Andre Iguodala. O yüzden Los Angeles'e gidebilir ama bu Clippers olabilir, Lakers olabilir. Um, bakalım o gelenler var. Selamlar arkadaşlar. Sanan, Aliyev, Berat, Balaban, Balaban, Berkay Yardımcı, Hello, selam arkadaşlar. Uh, Kalas'ın son durumu nedir? Kalas'ın da aynı, Kalas'ın aynı şekildeyle Igadala gibi biraz ortada. Kendisi karar verebilir en azından. Igadala gibi Memphis'e dayalı değil. Um, 
Kalısını konuşmadan bilemem <gülüyor> ne yapacağını. O yüzden Los Angeles'a gidebilir. Geri dönce konuşuluyor. O tamamen kalısına kalmış. Bilmiyorum yani nereye gider. O ona bağlı. Kontratı da çok büyük. Egadalı kim alır onu? Ya bir kontratlar büyük ama biten kontratlar olunca çok da sıkıntılı değil. Mesela Egadalı'nın kontratını hemen bakalım. Memphis'i açıp. Şimdi 17 milyon dolar ama bu sene bitiyor. Bu sene için şampiyonluğa koşarken playofflarda yardım istediğin için imzalayınca çok da sıkıntı değil 17 milyon ödemek bu sene için. Ee, seneye de bir 15 milyon falan olsaydı o zaman durum zor olurdu. Arkadaş şu an 10 kişi var herkes bir like atsın lütfen ya. Çok sağ olun ee, sizi dinlediğiniz için burada muhabbetimiz güzel eğlenceli oluyor. Ee, sorulara devam edelim. Marcus Morris Philadelphia. Abi Marcus Morris zaten yani her takım istiyor. <gülüyor> Şampiyon olmak isteyen, playofflarda bir başarı görmek isteyen her takım Marcus Morris takas durumlarında şu an. Yani 15 milyon dolar dediğim gibi hem kontratı bitiyor o yüzden çok da koymaz kimseye Marcus Morris'i şey kadrosuna katmak. Iguodala gibi. New York'ta da hiç bir şey yapmıyor. New York'ta yani topu durduruyor. Takım oyunu oynayamıyor. Ben gerçekten anlayamıyorum. Marcus Morris hala her konuştuğumda şey şaşırıyorum. Marcus Morris neden New York'ta acaba? 15 mily- Marcus Morris'in neden orada olduğunu biliyorum. New York neden Marcus Morris'e 15 milyon dolar verdi? Bunu anlamıyorum. Yani neyse burada da şey Asistini göstermek istediğim sizlere. Böyle bir asistim gerçekten. Bu asist yani smaca çıkıyor. Jaren Jackson nerede olduğunu biliyor. Hiç bakmayarak direkt şey yapıyor. Blow yemeseydi zaten. Yılın asisti olacaktı. Hala yılın asisti olabilir. Ama kapatalım şunu. Neyse gelelim. Ağzına sağlık abi. NBA sohbeti senin gibi yapan yok. Helal olsun. Berkay yardımcı. Çok sağ ol abi. Bu taraftarları da Bullish Hoops sayfamıza gitsin. İngilizce tabii. Kusura bakmayın. İngilizce bilemeyenlere pek işe yaramaz ama neyse bu taraftarlarsınız öyle. Donch için pozisyonu da burada. New York Morris alıp sezon arasında Jeff Tucker almak için aldı. Evet ya bu mantıklı. Bu, bu mantıklı. Yani bunu şey yapabiliriz. 15 milyon dolara bir Jeff Tucker satın almış olabilir. Marcus Morris'in değeri düşmediği halde veya sakatlanmadığı halde kaliteli yorum olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum da. Sanan Aliyev, Bro dün gece Morant'ın asisti. Evet asistini gösterdik. Ahmet Dintever, ben Jeff Green'in raketi çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Zaten Hartenstein, Chandler falan oynasa da uzun rotasyonu sıkıntılı. Rockets de arada PJ falan oynuyor. Yani bence nokta atışı olur diyor arkadaşımız Ahmet Dintever. Jeff Green şu an neredeydi ya? Utah Jazz'deydi galiba diye hatırlıyorum. Evet. Minimum kontrat. Utah Jazz. Utah'nın da full maçının Jeff Green'in şu an son günlerde ne yaptığını emin değilim. Hemen bir istatistiklerine bakalım o zaman Jeff Green'in son zamanlardaki. Çünkü Jeff Green zaten yani 10-15 milyon dolar kazanmadığı sürece çok yararlı bir oyuncu. Jeff Green'in sıkıntısı kariyeri boyunca overpaid olması. Overpaid olmak ne kadar kötü bir şey o da tartışılır. Sonuçta 15 milyon dolara yedek oynamak çok da kötü bir hayat değil açıkçası. Ama takımlar için zor durumda oluyor. Şu an çok aşırı verimsiz oynuyor. Hatta sakat mı? Yok sakat değil. 
kariyer son maçlarında da bakalım. Çok verimsiz oynuyor abi. Yani şutlarını atamıyor gibi gözüküyor şu an. 6 sayı yok. 7 sayı, 5 sayı, 7 sayı, 0, 5. Verim olarak %37, %43, Yani Jeff Green kendine gelmesi lazım biraz. Utah'da şey sıkıntıları olabilir belki. Alan sıkıntısı olabilir. Dar alanda oynuyor olabilirler. Belki o yüzden. Belki yaşlandığı için 33. Darren, Jeff Green boşta şu an abi diyor. Jeff Green, niye ben bu kadar bilmiyorum Jeff Green'in durumunu? Ben de öğrenmiş oluyorum sizle şu an açıkçası. Rockets denemeli. Rockets her zaman denemeli böyle oyuncuları. Free agent, evet boşta şu an. Zaten bu kadar kötü oynadıktan sonra boşta olması mantıklıymış. <gülüyor> Neyse bu birazcık utandım şu an. Neyse geçelim. Hayır Russell Harden'in önünü kapatıyor. Ne konuşuyoruz burada? Serbest bıraktı Utah. Lakers için ideal parça. Harden Russell'ın önünü kapatıyor. Harden Russell falan. MB ne zaman döner? Fenerbahçe konuştunuz mu? Fenerbahçe konuştuk abi. Fenerbahçe'nin çok da sıkıntılı bir durumu yok aslında. Topları kaybetmesi lazım. Koruması lazım. Ve şey yapması lazım. Um, reboundlarda boxout yapıp defansta daha az agresif oynaması lazım. Uh, o yüzden böyle. Uh, Toronto takasları konuşalım arkadaşlar ya. Toronto takaslarını ben geçen gün şey yapmıştım, konuşmuştum. Sonra kaydım yok oldu. Um, Lakers için ideal değil mi? Jeff Green her takım için ideal. Minimum kontrata. Minimum kontratlar çünkü... İdeal bir minimum kontrat yok aslında. Jeff Green gelip hiçbir şey yap- yapmayabilir. Minimum kontrata imzaladığın oyuncu, tüm oyuncular sıfır da verebilir sana. Rol oyuncu da olabilir. Rol oyuncusu alabiliyorsan minimum kontrata çok değerli ve %100 yapman gereken bir hamle. Sıfır yaparsa direkt kesiyorsun zaten. O yüzden minimum kontrat. Yani Jeff Green müthiş olur diyemezsin. Jeff Green müthiş, müthiş olabilir ideal olabilir Jeff Green gibi oynarsa. Ama neden şu an boşta kaldı? Boşta kalmasının da bir sebebi var. Bu sebeplerden dolayı tekrar o seviyede oynarsa ideal falan değil. Öyle. Raptors takaslarını bir konuşalım. Sonra başka sorular gelirse onları da konuşuruz. Sonra da kapatırız bir saate yakın. Geldik zaten. Çok sağ olun herkese geldiğiniz için. Like atmadıysanız atarsınız çok memnun olurum ve yazın bana DM'den yazın konuşmak istediğiniz konular falan tuttuğunuz takımlar falan varsa YouTube'da link koyacağım description'e orada e-mail'ınızı isminizi tuttuğunuz takımını yaşınızı yazın podcast'e katılmak için ben tüm böyle tüm takımları tutan arkada dinleyicilerimiz böyle Blazers konuşuyorsam Blazers taraftarı Lakers konuşuyorsam Lakers taraftarı öyle öyle haftaya günlük 8'de her gün NBA programımızı da takipçilerimizin hepsini böyle bir tanışalım katalım bir toplum olalım istiyorum o yüzden yazın linki koyacağım aşağı şimdi yok canlı olduğumuz için neyse Toronto'nun eli çok bağlı bence abi ya Lowry kontratı zaten çok ağır yani verebilecekleri sadece OG falan var ben onların yazın Agency'de etkin olmasını bekliyorum. Şimdi Toronto'nun durumunu bir konuşayım. Açık açık konuşayım. Lowry, Marcus Gasol, Ibaka, Fred Van Vliet ve Pascal Siakam takaslaması çok zor. 
Şimdi Pascal Siakam zaten süperstar. Kimseye vermezsin. Bu yani Doncic'i verseler bile vermezsin. Ne kadar Doncic daha iyi olsa da um, Pascal Siakam Doncic kadar iyi değil. Ama kendin seçtin, kendin draft ettin, kendin geliştiriyorsun. Bu sebeplerden dolayı Doncic'i bile verseler takas etmem. Zaten maksimum kontratı var. Yani finansal olarak da veremezsin kimseye. Pascal takımda. Kyle Lowry tarihin en iyi Raptor'ı. Şampiyon kazandı. Şam- şampiyonluk kazandı. Uzattın zaten 30 milyon dolara seneye. Kyle Lowry takası yok şu an. Yani sıfır düşünebiliriz. Mark Gasol kariyerin en iyi sezonunu geçirdi. 25 milyon dolar zaten verebiliyorsan ligdeki kötü kontrat eksikliğinden dolayı Mark Gasol'un 25 milyonuna gelmek kaliteli oyuncu vermen lazım oluyor. Ve başka takımlar için Mark Gasol Toronto'ya de- kattığı değeri katamaz. O yüzden Gasol'u da takaslamak çok zor. Ibaka desen aynı durumda ki Ibaka da playofflarda kendini kanıtlamış oyuncu. Ben Ibaka'ya güveniyorum. Gasol'a güveniyorum. Şu an benim gere- yani gerekli olan tek şey 3. bir guard. Çünkü Kyle Lowry ve Van Vliet arkasında oyun kurabilen bir guard yok. Derrick Rose çok iyi olur. Derrick Rose takası zaten burada en sevdiğim takas olabilir. Derrick Rose, Langston Galloway, Norman Powell, Patrick McCaw bir de belki bir pick katabilirsin. Bu takas çok mantıklı geliyor bana. Çünkü o Lowry, Van Vliet ve Derrick Rose üçlüsü çok başarılı bir guard üçlüsü olur playofflarda da. Ve D. Rose'un da playofflardaki gösterdiği performansı gerçekten ben görmek istiyorum şahsen. Um, o yüzden ben bu takası çok seviyorum. Uh, Gasol Turner için olmaz. Bunu öylesine yazmıştım. Doug McDermott'in seneye kazanacağı 7 milyon doları istemezse Pacers gibi düşünürsek. Um, Randy Hollis ama görüyorsunuz buradaki takas etmek istediğim oyuncular Raptors'da. Norman Powell'ın değeri şu andan yani şu anki değerinden yükseğe çıkmaz Norman Powell'ın değeri. Çok iyi oynuyor. Çok kötüye de gidebilir. Uh, o yüzden yani Norman Powell'ı takaslamak çok mantıklı. Bence zaten çok kanat oyuncun var. Hollis Jefferson, O.J. Nobi, Terence Davis'in çıkışı, um, Pat McCaw, Stanley Johnson belki bir şeyler katabilir. O yüzden Norman Powell'ın bu 10 milyon dolarlık orta seviyede kontratıyla beraber en mantıklı takas parçası Norman Powell. Uh, Kuzma için Norman Powell, Hollis Jefferson ve birinci tur draft hakkı ben Toronto olarak yaparım. Lakers yapar mı emin değilim. Davis Bertans için aynı şekilde bir paket hazırlarsan bu Hollis Jefferson McCaw belki buraya Powell koyarsın. Birinci tur draft hakkı vermen lazım. Wizards yine belki yapmaz. Bertans'ın seviyesi o kadar yükseldi. Bogdanovic'i aynı şekilde kadroma katmak isterim ama zor. Bogdanovic çünkü değer mi bilmiyorum. İki, i̇ki pick ekler miyim Toronto, Toronto olsam? Emin değilim. Bu sene böyle gider gibi gözüküyor. O Giannobi'yi vermek çok istemem. Çünkü Ojanoyo Anobi'yi verirsem çok yetenekli bir oyuncu geri gelmesi lazım. O oyuncu kim? Robert Covington için OG ve Norman Powell verir miyim? Ben OG'ye güvenirim. Yani Robert Covington ne kadar iyi olsa da OG'nin potansiyeli en az onun kadar yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka oyuncularda yani zor. OG için. OG'nin 1 milyon, 1,5 milyon kazanıyor ve bu kadar verimli. Ee, o yüzden ben tutardım OG'ye ee, 2.2 milyonmuş. Öyle Toronto takaslarını da konuştuk arkadaşlar. Horford, Toronto, Gasol, Philadelphia falan. Bogdanovic, Denver Nuggets nasıl olur? Ona bir bakalım abi. Ee, Bogdanovic, Denver Nuggets'i konuşalım. 
Şimdi Bogdanovic 8 milyon dolar kazanıyor. Bunu kapatalım şuradan. 8 milyon dolar kazanıyorsa Jeremy Grant artı birinci tur draft hakkı ama doğru biliyorsam Nuggets'in pikleri az diyebiliyorum. Bakalım. Denver Nuggets yazalım şuraya. Pik durumlarına bakıyorum arkadaşlar burada sizler için. Birinci tur draft hakkı Oklahoma'ya gidiyor. İlk 10 korumalı. Ondan sonra yani 2022 birinci tur draft hakkını verebilirler. Nuggets'e isterlerse. Jamie Grant yetmez diye düşünüyorum. Yani Will Barton artı pick. Jamie Grant artı pick. Michael Porter Jr. asla vermezsin. Malik Beasley artı Jamie Grant için Bogdanovic artı bir pick. Böyle şeyler e, olabilir anca. Tabi Sacramento'dan Dwayne Dedman artı Bogdanovic için Gary Harris olur mu? Ben yaparım. Ben bunu yaparım. E, Nugget olsam Bogdanovic'i daha çok seviyorum Gary Harris'ten. Sacramento yapar mı? Olabilir belki. Yani Gary Harris de iyi genç bir oyuncu. Bogdanovic'e kontrat vermek istemiyorsam ve Dwayne Dedman'in kalan... 2 sene 26 milyon dolar aslında bu garantisi yok. O yüzden seneye ödeyeceğim 13 milyon dolardan kurtulmak istiyorsan belki olabilir ama seneye ödey- ödenen paralar çok da gücüne gitmiyordur. Çünkü asıl free agency 2020-2021 sezonunda olacağı için Sacramento Kings'in Meta Ariza artı Bogdanovic, Gary Harris artı Malik Beasley gibi konular açılabilir. Öyle yani Denver bir hamle yapmak isterse parçaları var. O zaman kapatalım arkadaşlar. Çok sağ olun tekrar. Dediğim gibi bu linkin alt bu videonun altına link koyacağım. Oradan isminizi, e-mailinizi tuttuğunuz takımı yaşınızı falan doldurursunuz. Podcast'ten dinleyenler dinleyen arkadaşlar bu link şeyde de var. Instagram linkimizde de var. DM atın. Konuşmayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden siz çok sağ olun dinlediğiniz için haftaya çok eğlenmeye başlayacağız. Her gün NBA programı sizler sizleri bekliyor. Ben de çok hevese bekliyorum. Çarşamba gününde Zion Williamson geliyor. Yarın podcast yapacağız. Emre Turna ile beraber Özen de katılır herhalde. Konu ne olacak bilmiyorum. Konunuz varsa istediğiniz yazarsınız artık. Onu konuşuruz. Yarın görüşmek üzere. Muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor>